0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Chez Elle, je suis Agathe et ici on parle de relations amoureuses, amicales, de célibat, de rencontres, d'amour, de couple, comme entre potes, sans tabou. L'épisode du jour je l'ai appelé le rythme, alors qu'est-ce que j'ai voulu dire derrière ce mot Aujourd'hui j'aimerais te parler du rythme au sein du couple, entre deux personnes dans un couple, mais aussi euh, entre les personnes célibataires et les personnes non célibataires et aborder, encore une fois, des sujets de société. Donc le rythme, pour moi, au sein du couple, ce que j'aimerais aborder aujourd'hui avec toi, c'est le fait que parfois, on peut avoir des personnes qui vont aborder une relation avec un rythme différent, c'est-à-dire une personne qui va euh, s'emballer, ou alors euh, développer des sentiments rapidement, ou alors développer un attachement plutôt rapide, et une personne qui va euh, vraiment prendre le temps ou se sentir un peu en décalage par rapport à cette autre personne et euh, j'aimerais te donner des conseils un peu à ce sujet si jamais c'est peut-être une situation que tu vis ou que tu as déjà vécue pour essayer un peu de comprendre ce qui se passe. Le fait est que je pense que ça peut être la cause de pas mal de ruptures. Euh, souvent dans les, dans les ruptures un peu autour de nous, ce qu'on entend, c'est qu'il va y avoir une personne qui va être plus accrochée qu'une autre ou avoir plus de sentiments que l'autre. Et moi, je pense que c'est... Ben, c'est pas anormal ou c'est pas bizarre d'avoir une personne dans un couple qui, euh, qui développe des sentiments plus vite parce qu'on est des individus totalement différents et avec un passé différent. Il y a des personnes qui vont s'attacher plutôt rapidement à quelqu'un, qui vont développer des sentiments plus rapides. Alors, bien sûr, je parle pas de, de tomber amoureux au bout d'une semaine où là, euh, si on reste pragmatique et cohérent en termes de psychologie, euh, ça démontre un peu des. des on va dire, des problématiques de dépendance affective, etc. Mais euh, si on développe des sentiments amoureux euh, après euh, plusieurs, euh, plusieurs mois, on va dire, euh, deux mois, trois mois ou plus, euh, ben bah voilà, c'est considéré comme normal. Après, je dis toujours considéré, hein, parce que c'est considéré comme normal dans la société de développer des sentiments amoureux après, euh, après on va dire, euh, quelques mois de relation. Mais... Euh, ben, je pense que c'est pas anormal qu'il y ait une autre personne qui ait besoin de plus de temps parce que, et voilà, il y a aussi des personnes à l'inverse qui ont besoin de temps parce que, euh, ben, par exemple, dans leur schéma familial, euh, n'ont pas euh, reçu beaucoup d'amour, n'ont pas eu des familles qui euh, parlaient beaucoup de leurs sentiments, qui étaient très affectueuses ou qui, euh, euh, voilà, qui démontraient leur amour dans le cercle familial. Et du coup, c'est des personnes qui ont du mal à exprimer leurs sentiments ou leurs émotions ou qui ont du mal à à mettre des mots aussi sur ce qu'elles ressentent. et c'est pas forcément euh, une absence d'amour aussi, des fois ça peut être juste les émotions euh, euh, qui ne sont pas toujours les mêmes parce qu'on est des individus différents, encore une fois, ou euh, des sentiments qui mettent du temps à se développer, et c'est pas anormal. Et ça va être bah, un peu facilement un sujet de, de, de rupture en fait, de bah, en fait de voir une personne qui va développer des sentiments rapidement et la personne en face qui a besoin de plus de temps, qui du coup va prendre peur. Mais là, ce que j'ai envie de dire, c'est en fait peur de quoi Peur de quoi si tu, si tu es quelqu'un qui développe des sentiments, on va dire, plus lentement, et que tu es en face de toi quelqu'un qui, qui s'attache vite, qui s'emballe un peu, en fait, si le le, le délai que cette personne, le temps que cette personne met à s'attacher à toi est, paraît assez normal mais peut-être trop rapide pour toi, mais normal, bon, que ça reste cohérent, on va dire, Est-ce que tu peux te poser la question, est-ce que tu as peur que cette personne tombe amoureuse de toi et que toi, tu ne le sois jamais Ou alors, est-ce que tu as peur que cette personne tombe amoureuse de toi et que toi aussi, tu tombes amoureuse de cette personne Et dans ce cas-là, en fait, tu as peur d'être amoureux, tu as peur de t'attacher, et là, c'est... On va plutôt se référer du coup à mon épisode sur la peur de l'engagement, où du coup tu as peur de t'attacher et tu as peur de tomber amoureux et dans ce cas-là, tu préfères partir. Quand tu vois que la personne en face de toi est en train de tomber amoureuse, tu préfères partir parce que tu as peur de développer ses sentiments aussi à son égard. Ou alors, est-ce que tu as peur d'être aimé parce que peut-être que tu as l'impression que tu ne mérites pas d'être aimé que c'est pas possible que cette personne tombe amoureuse de toi, qu'elle est elle est sûrement euh, folle ou alors elle s'emballe trop ou alors euh, elle tombe amoureuse trop vite et c'est pas possible de tomber amoureuse de toi après euh, trois mois de relation alors que bah c'est tout à fait possible, enfin pourquoi pas Il y a plein de couples à qui ça arrive et euh, bah, pour qui ça dure, euh, ça dure très bien. En fait, c'est pas un délai anormal, je trouve, de mon point de vue. Et en fait, je pense que c'est le nerf de la guerre, de toute façon, on, on le dit toujours et on l'entend de partout, c'est la communication... C'est-à-dire que si, au sein d'un couple, tu as quelqu'un qui développe des sentiments plus rapidement que l'autre, et d'ailleurs, je le répète, ce qui est normal, parce qu'on ne peut pas développer des sentiments exactement au même moment, il y a forcément un décalage, alors parfois le décalage il peut être un peu plus grand. c'est pas anormal, mais en fait, si les personnes apprennent à communiquer sainement, ben, je vois pas en quoi ça pourrait poser un problème. En fait, euh, une personne peut très bien hein, dire « je t'aime » à quelqu'un euh, alors que l'autre personne n'est pas du tout prête à le dire ou n'est pas sûre qu'elle le ressent. Et en fait, juste de dire ben voilà, moi je le ressens, j'ai envie de te, te le dire, je te le dis, mais tu n'es pas obligé de me le dire en retour. Et euh, en fait, une réaction saine, ça va être de dire ben si tu ne me le dis pas en retour, je ne vais pas mal le prendre parce que il euh, n'y ben a pas à être vexé, parce que la personne ne va pas te dire je t'aime en retour tout de suite, ça ne veut pas dire qu'elle ne te le dira jamais. Forcément, si la personne en face de toi euh, ne développe pas du tout de sentiments, eh ben oui, ce serait plutôt sain de le dire et de dire bah « non, je suis pas du tout dans cette optique, euh, je, mes sentiments n'évoluent pas du tout ». Et voilà, autant euh, libérer cette personne euh, et euh, ne pas lui faire plus de mal qu'elle qu en a déjà en, en ayant quelqu'un en face d'elle qui n'est pas en train de tomber amoureuse. Mais si tu commences à ressentir des sentiments pour la personne qui te dit « je t'aime » et que toi, tu n'en es pas encore à ce stade, ben en fait c'est pas grave euh, ça peut, ça, si c'est déjà en train d'évoluer ça va évoluer avec le temps et il n'y a pas de pression à avoir sur le moment où on va dévoiler ses sentiments le moment où on va dire je t'aime parce que c'est des mots qui sont très sacralisés déjà dans les films et dans les relations et qu'en fait chacun son rythme et c'est pas parce que tu le dis pas au même moment que, que, tu, que le couple est voué à l'échec en fait chacun a besoin de le dire à son rythme et petit à petit et, euh, et voilà, et quelqu'un qui a plus de facilité à exprimer ses sentiments peut le dire plus vite qu'une personne qui a plus de difficultés à s'exprimer va peut-être le ressentir, mais mettre du temps à intérioriser ses émotions et à réussir à, à le verbaliser. Et c'est OK, en fait, il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que les deux personnes, si elles savent communiquer sainement, ça n'a pas posé de problème. Et en fait, si la personne qui n'a pas un « je t'aime » en retour va réfléchir et va parler avec son ego, elle va se sentir vexée et en fait trouver que c'est anormal alors que bah, la personne qui a besoin de plus de temps a le droit de prendre le temps et a le droit d'être à son rythme au niveau de l'évolution de ses sentiments et de l'expression de ses sentiments. Et mon point de vue, c'est que la façon la plus saine de communiquer à ce sujet, c'est plutôt de dire à la personne avec qui tu es en couple euh, que bah voilà, tu as envie de, de partager quelque chose avec elle, tu as envie de lui dire quelque chose qui te tient à cœur et qu'elle euh, n'est pas obligée de te le dire en retour et que c'est totalement OK si elle ne te le dit pas en retour et qu'elle euh, pourra t'en parler quand elle s'en sentira prête. Et euh, c'est aussi important de ne pas rejeter quelqu'un qui va parler, qui va verbaliser ses émotions et ses sentiments rapidement, tout comme il est important de ne pas rejeter quelqu'un qui ne va pas réussir ou ne va pas vouloir verbaliser ses émotions ou ses sentiments rapidement parce que euh, les deux catégories existent et euh, et en fait euh, si on était tous pareils et si on, on, on vivait tous les mêmes choses au même moment ça se saurait et même au sein du couple bah, c'est totalement normal de vivre des choses à des intensités différentes et, et à des moments différents en fait euh, et de pas avoir besoin de, de verbaliser ou de pas ressentir des émotions, des sentiments au même moment et que les choses évoluent à son rythme chacun de son côté et euh, il n'y a pas à avoir d'ego, il n'y a pas à se vexer parce que la personne ne te répond pas à ce que tu as envie qu'elle te réponde. En fait, cette personne a sa propre façon de penser, a son propre rythme. Et également, ce euh, ben voilà, c'est pas, pas une obligation de rejeter la personne qui va te dévoiler ses sentiments euh, plus rapidement que ce que tu ne pensais parce que euh, au final, si ça engendre la peur, comme je t'ai dit tout à l'heure, si ça engendre la peur, c'est en fait que tu n'es pas prêt finalement à, à te mettre en couple avec cette personne parce que tu savais très bien que si tu l'as fréquenté dans le cadre d'un couple pendant quelques semaines, quelques mois, il y a des sentiments qui allaient évoluer et, et en fait, le jour où c'est verbalisé, tu prends peur, au ben final, c'est que tu n'étais pas prêt si tu regardes bien les choses en face. Voilà, et je voulais aussi aborder une seconde partie, c'est euh, le rythme en fait, de chaque individu dans la société, parce que, euh, ben voilà, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, c'est qu'on a euh, cette pression sociale euh, sur les célibataires, entre autres, mais aussi sur les couples, à euh, faire des choses selon un rythme qui est euh, prédestiné, qui est préétabli par, euh, on ne sait pas qui d'ailleurs, les couples qui doivent euh, être ensemble pendant un euh, certain nombre de mois ou d'années avant de s'installer ensemble. Euh, puis s'ils sont installés ensemble, au bout d'un moment, quelques mois, il faut euh, se fiancer, et puis après, il faut se marier, et puis après, il faut faire un enfant, et puis après, il faut euh, faire un deuxième enfant, et puis il n'y en a jamais assez, et puis après, il faut acheter une maison et un chien, <rire> et en fait, euh, on n'en finit jamais. Et euh, bah, finalement, il y a aussi cette pression du rythme au sein du couple, euh, alors que des personnes peuvent très bien rester en couple pendant 10 ans, et ne pas se marier, et ne pas faire d'enfant et euh, des personnes peuvent très bien avoir envie d'habiter ensemble au bout de euh, quatre mois, en fait, si elles sont sur la même longueur d'onde, et si c'est ce qu'elles ont envie de faire toutes les deux, euh, bah, ça devrait poser de problème à personne, sauf que on a énormément de stéréotypes et d'idées reçues dans la société que euh, si des personnes vont s'installer ensemble très rapidement ou euh, se marier rapidement ou faire un enfant rapidement, elles sont inconscientes, euh, elles réalisent pas, elles réfléchissent pas, euh, elles sont pas sérieuses, elles s'emballent trop, elles vont trop vite et que forcément, ça ne va pas marcher. En fait, ça va... Ben, ça va pas fonctionner parce que, euh, parce que euh, si ces personnes emménagent ensemble au bout de quatre mois, ben, en fait, elles ne sont, sont pas sûres d'elles. Euh, elles sont trop impulsives, elles sont trop rapides et forcément, ça ne va pas marcher sur la durée. Ah, ben, elles verront bien. Dans quelques temps, en fait, ça ne va pas marcher. Elles se, sont mis, elles se seront mises dans une situation compliquée d'elles-mêmes, mais... Euh, en fait, juste euh, bah laisser les gens faire les choses à leur rythme et comme elles en ont envie, parce qu'il y a des personnes qui sont sûres de leurs sentiments entre elles, tous les deux, toutes les deux, au même moment et qui ont les mêmes envies, qui ont les envies de, de vivre ensemble, de se marier, de faire des enfants au même moment. Et dans ce cas-là, en quoi ça poserait problème que ce soit fait plus rapidement Parce qu'en plus, quand on a... C'est un fait, hein, quand on a 30 ou 35 ans, on a envie de certaines choses peut-être plus rapidement. Il y a certaines personnes qui ont envie d'enfants euh, voilà quand elles ont 30 ou 35 ans. Euh, euh, bah forcément, elles n'en avaient pas envie quand elles avaient 20 ans. Donc, c'est plutôt normal de ne pas emménager ensemble et de ne pas, euh, pas faire des enfants tout de suite quand on a 20 ans, mais on en a peut-être plus envie quand on en a 35. Comme aussi, il est tout à fait acceptable de se marier quand on a 20 ans et de faire des enfants aussi quand on a 20 ans, en fait. Mais c'est juste la société. Euh, et euh, et euh, je sais même pas d'où ça vient quand on y réfléchit. On ne sait pas d'où ça vient. C'est dans les films, c'est comme ça. Euh, quand on est ensemble, hop, on se marie, on fait des enfants, on, amène, on, emmenage, enfin, on achète une maison. Alors qu'en fait, euh, bah non, pourquoi Pourquoi ça devrait être comme ça On peut très bien être aussi ensemble pendant des années et préférer voyager, découvrir le monde et quelqu'un qui a 20 ans peut vouloir faire un enfant et être amoureux et avoir une famille qui fonctionne et qui dure, et un amour qui dure, ça ne veut rien dire, en fait. Tout comme euh, les célibataires qui euh, devraient, euh, bah voilà, pour une femme, devraient toujours avoir envie de se caser et pour un homme, devraient euh, bah, profiter de la vie parce que c'est normal, ou se concentrer sur sa carrière et euh, à 30 ans, avoir envie de se ranger, de se trouver... Euh, une petite femme, euh, bien propre sur elle, et euh, faire des enfants, mais non, bah, encore une fois, pas du tout. Mais en fait, ce sont des choses qui existent dans la société, et si on s'en si on rend compte, et si on ouvre les yeux, bah, même nous, mais moi là, j'ai dit, dit que c'était plutôt normal de ne pas vouloir se marier quand on avait 20 ans, mais en fait, la normalité n'existe pas quand on y réfléchit, euh, ça peut être aussi tout à fait normal, de vouloir se marier quand on a 20 ans, et de pas vouloir se marier quand on en a 30 ou 35, et de ne pas vouloir d'enfants euh, quand on a euh, euh, 25 ans, et de vouloir des enfants quand on a 18 ans. Enfin, après tout, pourquoi pas Et c'est pas euh, parce qu'on nous a dit qu'on avait une horloge biologique qui allait nous dire que euh, après euh, autant de temps de relations ou après euh, tel nombre d'années vécues sur Terre, on allait avoir envie de s'installer en couple et de faire des enfants, mais en fait. Euh, bah, pas du tout, parce que je pense que c'est totalement un sujet de société et que là on voit bien que il y a de plus en plus de personnes qui. de moins en moins de personnes qui se marient et de plus en plus de personnes qui font des enfants tard. Donc au final, cette horloge biologique, bah on peut se demander si elle existe vraiment, puisque sinon euh, ce serait toujours pareil. Si on avait vraiment une horloge bi biologique qui nous disait, qui nous faisait faire sentir au fond de notre cœur, au fond de notre, notre âme, qu'on a envie d'avoir des enfants. Bah en fait, tout le monde aurait des enfants depuis des années à la même période. Et au final, nos parents, ils avaient des enfants à 20 ans, à 25 ans, et maintenant, on a des enfants à 30 ans et à 35 ans. Donc, quand on y réfléchit, c'est que l'horloge biologique, elle n'existe pas vraiment. Sinon, voilà, depuis la nuit des temps, on aurait tous des enfants sur la même tranche d'âge, alors que pas du tout. Donc voilà, c'est un peu une partie que j'avais envie d'aborder pour euh, dédramatiser la situation et, en fait... Bah pour arrêter d'avoir ces stéréotypes, parce que c'est aussi humain, on peut tous en avoir, mais en fait, d'essayer de faire prendre conscience qu'il n'y euh, bah a aucun problème à emménager ensemble quand ça fait quatre mois, qu'on est ensemble, et, euh, et euh, tout de suite vouloir faire un enfant. Et il euh, n'y a aucun problème avec le fait d'être de, ensemble depuis dix ans et de ne pas faire d'enfant, et c'est totalement aussi normal et ok de vouloir... Faire des enfants quand on a 20 ans parce que ça paraît jeune et alors que pour nos parents, ça paraissait normal. En fait, il n'y a pas de règle et chacun fait ce qu'il veut et chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et au sein du couple aussi, euh, on peut avoir des envies d'enfants euh, au sein du couple, euh, l'un des, des, des individus dans le couple qui va avoir envie d'avoir un enfant à une certaine période et l'autre pas du tout. Et en fait, si au sein du couple, on arrive à communiquer sur ses envies et sur le fait qu'on peut avoir des envies à des moments différents, ben c'est pas pour ça que c'est un motif de rupture. En fait, je pense que la personne qui a envie d'avoir un enfant tôt au sein du couple, tôt, enfin je veux dire, admettons en début de relation, quelques mois, la personne a envie d'un enfant et euh, l'autre personne non, il ben, n'y a pas de pression à mettre à la personne qui n'en veut pas. Et il n'y a pas non plus à mettre une pression sur la personne qui en veut pour lui dire « bah Non, non, absolument pas. » En fait, on ne sait pas ce que la vie nous réserve et on ne sait pas comment nos sentiments vont évoluer, on ne sait pas comment nos envies profondes vont évoluer parce que l'envie de faire un enfant, c'est aussi une envie euh, bah, qui, qui est profonde, hein, qui n'est pas euh, sur un coup de tête, enfin quand on est une personne raisonnée, je parle, et... Euh, et en fait, avoir des envies au sein du couple à des périodes différentes, c'est pas forcément un motif de, de couple qui va mal en fait, pas du tout. C'est juste que c'est des périodes où il faut plus communiquer, euh, voilà, pour réussir à faire évoluer le couple différemment. Je pense que je ferai un épisode sur la pression sociale justement pour parler un peu plus de ça, de un peu des stéréotypes de la société où Bon, mais la pression sociale sur les couples et aussi sur les célibataires, justement. Euh, et Pour parler peut-être un peu plus en détail, puisque là, j'ai plus parlé des couples, mais du coup, plus parler des, des célibataires et de la, de la pression de, de faire les choses selon un certain ordre, selon un certain rythme, selon par rapport à ton âge. Euh, voilà, il y a un âge où il faut se mettre en couple, il y a un âge où il faut se marier, il y a un âge où il faut faire des enfants et voilà je pense que j'en parlerai plus dans un, dans un prochain épisode euh, voilà j'espère que celui-ci t'a plu euh, peut-être que ça t'a aidé je l'espère en tout cas et euh, n'hésite pas à me donner ton avis sur mes réseaux sociaux sur Facebook et sur Instagram c'est chez elle le podcast et euh, en attendant je te dis à la semaine prochaine